0: Also zunächst muss ich sagen, ich habe mich nicht unter dem Thema vorbereitet, unglaublicher Glaube. Ich hoffe, es enttäuscht euch nicht. Ähm, mein Thema heißt, wenn der Höchste spricht. Und ich möchte den Text jetzt nicht im Zusammenhang lesen, aber wer eine Bibel mit hat, kann sie also dann nach und nach immer mit aufschlagen. Es gibt also drei Teile in dieser Predigt. Und in diesen drei Teilen möchte ich ähm, uns zeigen, wie Markus letztendlich am anfang seines evangeliums grundlegendes ähm, sagt wenn der höchste spricht Ehe also jetzt noch weitere und wir werden ja noch viele ähm, botschaften dazu hören kommen werden es ist es ähnlich wie das letzte mal manchmal ist auch eine bestimmte wiederholung zu dem was dave gesagt hat sind das grundlegende zusammenfassende worte am anfang. Ich würde euch gedanklich zunächst ähm, an einen nächtlichen Sternenhimmel führen. Geht ihr mal kurz mit? Okay. So richtig schöner, klarer Sch äh, Himmel, also wo man die Sterne sieht, nicht bloß drei, vier, sondern rammelvoll. Und, und du einfach bloß davor stehst und sagst, wow, diese Weite, diese Entfernungen, diese Schönheit. Und immer wenn ich an diesen Sternhimmel denke, äh sehe, vor so einem Sternhimmel stehe und da denke ich drüber nach, unter anderem, dass, ich, dass mir bewusst wird, das siehst du nicht als Erster. Sondern der verbindet dich mit Abraham, Isaac und Jakob, mit Petrus und Paulus, alle haben schon den gleichen großen Wagen gesehen, den kleinen Wagen, den Orion und, und, und. Die haben genauso da zum Himmel geschaut und haben das gesehen. Die Wunder Gottes, die Größe Gottes, die unendlichen Weiten, die Schönheit. Ähm, ja, wir bekommen eine kleine Ahnung, also ich jedenfalls, wenn ich in den Sternenhimmel schaue, eine kleine Ahnung von der Größe Gottes. Eine ganz, ganz kleine Ahnung. Vielleicht erlebst du das auch, wenn du einen Schmetterling siehst. Okay. Aber hier, und, und ich auch, aber ich wollte euch einfach ein Stück an den Sternenhimmel jetzt erstmal führen, gell? um über die Größe Gottes zu staunen. und Wer wir eigentlich sind. Die Dimension von Raum und Zeit, die Schönheit und wer Gott ist und wer wir sind. Ähm, dieser Schöpfer von all, von all dieser Schönheit, nicht irgendjemand, sondern dieser Schöpfer hat vor 2000 Jahren mit seinen beiden Beinen auf diesem Planeten gestanden, auf seiner Erde gestanden. Er kam in das Seine. Und davon berichtet Markus, davon berichtet Markus, wie dieser nicht irgendjemand und auch nicht mal bloß auf Besuch kommt, sondern wie dieser Schöpfer Himmels und der Erden zu uns kommt mit einer wunderbaren Botschaft. haben wir schon das letzte Mal gehört und ich habe mir die Predigt angehört, Dave hat davon geschwärmt, äh, von dieser... Wunderbaren Botschaft, die Botschaft des Heils für uns, Menschen, die er letztendlich selbst ist, die Jesus Christus letztendlich selbst ist. Er kam, um die Werke des Teufels zu vernichten. So lesen wir uns sein Wort und uns aus seinen, Klauen zu, aus seinen Klauen zu befreien. Manchmal ist uns das nicht so bewusst, wenn wir im Alltag sind. Aber deswegen glauben wir an Jesus Christus, weil wir sonst ohne Ihn verloren sind. Und Er allein hat Macht. Uns hat die Macht, uns zu Gott zu bringen und in in Gottes Hand zu halten, so wie wir es vor uns gesungen haben, wir kommen vor deinem Thron, dass wir vor Gottes Thron kommen dürfen, hängt nur mit dieser einen Person zusammen, mit Jesus Christus, an den wir glauben. Immer wieder ist es für mich interessant, wenn ich Menschen erlebe und kennenlerne, von denen ich vielleicht schon jahrelang gehört habe, vielleicht mal am Telefon mit ihnen gesprochen oder was auch immer und auf einmal sehe ich sie. Und man hat so seine Vorstellung vorher gehabt. Ich kann nicht sagen, diese Woche ist es mir so gegangen. Diese Woche ist mir so gegangen. Ich bin ähm, ins Erste -Gebirge gefahren, habe da Holzspielzeug geholt und ähm, als ich das so verladen habe, ähm, bin ich einigen Leuten begegnet, also zuerst der Bürokraft und dann einigen anderen Mitarbeitern. ja und Ich habe mein Zeug eingeladen und dann kam einer, der hat sich ein bisschen mehr für mich interessiert. Der war auch bloß in ganz normaler Arbeitskleidung. Aber der hat sich ein bisschen mehr für mich interessiert als seinen Kunden und als den, der seine Ware vertreibt. Das war der Chef. Das war der Chef. Ähm, ich habe ihn gefragt, er hat sich nicht vorgestellt, ich habe gefragt, sind Sie der Herr Wenzel? Weil mir das irgendwie klar war, intuitiv. Und er sagte, ja. Und dann wusste ich, das ist also der Herr Wenzel. Das ist also der Herr Wenzel. Ein einfacher Mann, einfacher Mann aber es war der Chef. Und erkannt habe ich ihn daran, dass er sich für mich interessiert hat. Mehr als alle anderen Arbeiter. Das war ihm wichtig, wer, was, äh, wer ich bin, gell? der seine Produkte, seine Erfindungen verkauft. Vielleicht kann uns das gedanklich noch ein Stückchen mitgehen. Auch dieses kleine Beispiel. Er ist mir bekannt geworden, weil es sich für mich interessierte. Unendlich viel spektakulärer war das, als Jesus auf dieser Erde stand. Unendlich viel spektakulärer. Es ist den Menschen damals mit Jesus ergangen, von denen Markus berichtet. Dann in seinem ganzen Evangelium und überhaupt eben von Jesus. In seinem und zwar äh stand da ein einfacher Arbeiter, Handwerkerssohn, aber intuitiv wusste jeder, wie wir es auch singen, du bist mehr Herr. Intuitiv wusste jeder, da, da ist mehr, der ist mehr, als bloß einfache Arbeitung. Im Bild gesprochen, der ist der, ist der Chef. Er ist Gott. Und wir haben, das, ihr habt das letzte Wort gehört, von Johannes dem Täufer, der sagte, als er ihn verkündete, ankündigte, ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Das wusste Johannes. Und das haben die anderen auch ganz schnell an mitgekriegt. Das ist, das ist der Chef. Ähm, liebe Leute, wir haben es mit dem Höchsten, wenn wir von Jesus Christus sprechen, wenn wir mit ihm reden, in deinem Kämmerlein zu Hause, oder wenn du überhaupt an denkst, dann hast du es mit dem Höchsten zu tun. Mit dem Höchsten aller Hohen überhaupt. Mit dem Höchsten. Nicht bloß mit dem Menschen. Wir brauchen, wir haben es gerade gehört vor uns, wir brauchen Bilder, um uns daran zu erinnern. Und Gott hat das auch gewusst und hat deswegen auch, ist auch endlich Gott mal sichtbar geworden, wie ein Mensch sehen kann. Der, der ein unendliches Licht bewohnt, wo, wo wir Menschen keinen Zugang haben, der hat sich gezeigt, und zwar als einfacher Arbeiter. Als Mensch. Aber vergessen wir es nicht, ist trotzdem der, der von sich sagt, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht gegeben. Bitte verstehen wir das. Alle Macht geben, gerade wenn wir in Nöten sind. Alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt der Herr Jesus von sich. Johann, äh, Matthäus 28. Ähm... Der kommt uns als Mensch nahe. Ja, lasst uns das immer wieder realisieren, wenn wir vor ihm stehen. Er ist Gott und nicht unseresgleichen. Und das ist das Schöne. Er interessiert sich als Gott für dich und mich. Und nicht bloß irgendwie, sondern wir wissen, wir haben es vor uns gefeiert, er lässt sein Leben für dich und mich, um uns eine Ewigkeit zu holen. Ähm, Markus erwähnt jetzt in dem kommenden Text ähm, und ich lese jetzt die ersten Verse ihn nur noch einmal, diesen Johannes den Täufer um dann auf Jesus Christus zu kommen Markus Evangelium Kapitel 1 Vers 14 bis 15 zunächst und nachdem Johannes über, überliefert war also Johannes der Täufer über, überliefert war oder festgenommen wurde kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Johannes war ein Vorbereiter und ein Vorbereiter für Christus, ein Wegbereiter. Und jetzt, das macht wie gesagt Johannes, äh, Markus mit einem Satz deutlich, jetzt muss er gehen. Völlig Ihr Wir ihr kennen die Geschichte einfach dramatisch und trotzdem der geht einfach mit einem Satz. Der wird gefangen genommen und als er gefangen genommen war kam Jesus in Wirklichkeit erst richtig auf die Bühne. Und ähm, dieser unser Herr Jesus Christus tut eigentlich äh, das gleiche predigen, was dieser Johannes predigt, nämlich Gute Botschaft, natürlich, und das sage ich jetzt, mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Qualität, weil er sich selbst in Person, das was Johannes nie sagen, er konnte bloß von hören, Sagen reden. Aber dieser, unser Herr Jesus Christus verkündigt gute Botschaft mit einer völlig, eigentlich das gleiche, er hat es ja so angekündigt, aber mit einer völlig neuen Qualität, weil er sich selbst er selbst die gute Botschaft für uns. Ähm, erster Punkt. Wenn der Höchste spricht, dann geht es um gute Botschaft. Also das Thema ist, wenn der Höchste spricht. Wenn, das, wenn, der, wenn der Höchste spricht, dann geht es um gute Botschaft. Ihr habt es schon gehört. Das war also ein ganz bekanntes Wort Evangelium vom Herführer, wenn ich äh, wenn der Bote ging und äh, ausrief, Evangelium, Evangelium, weil ein Sieg geschehen war. Gute Botschaft. Ähm, Jesus verlier, äh, formuliert diese gute Botschaft jetzt hier in diesem kurzen Abschnitt. Also Markus ähm, tut das formulieren, aber tut berichten, dass Jesus Christus in drei, äh, mit, mit drei Schwerpunkten diese Botschaft verkündet. Und zwar... Als erstes, der Zeitpunkt, das ist das Jetzt, der Zeitpunkt ist nahe gekommen. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, dass die Gottesherrschaft anbricht. Wow, da haben alle Juden eigentlich schon immer drauf gewartet durch die ganzen Jahrhunderte haben sie auf den Messias gewartet, auf die Königsherrschaft Gottes. Und jetzt spricht dieser Mann, der Zeitpunkt ist gekommen, dass das Reich Gottes jetzt beginnt oder ganz nahe ist. Wir wissen, als Leute, die das Evangelium kennen, bis ans Ende, nicht, bloß das, nicht den Anfang hier bloß, wir wissen, er sagt, nahe gekommen, weil er es in Person ist und weil es eigentlich erst am Kreuz wirklich dann vollendet wird. Bis dahin ist ja noch zwei, drei Jahre Zukunftsmusik. Aber, also in der Vollendung, dass er eine Befreiung schafft, einen Sieg schafft. Aber es ist ab jetzt nahe da. Ähm, er sagt, im Lukas Kapitel 11, ich möchte es aufschlagen und durchlesen. Lukas Kapitel 11, Vers 20. Wenn ich aber durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder später, als sie ihn fragen, als die Pharisäer ihn fragen, wann kommt das Reich Gottes, da sagt Lukas 17, auch hier nochmal Lukas, Lukas 17 Vers 20 und folgendem. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte, noch wird man sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach von sich. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. <lacht> ähm. Inmitten, inmitten des Reiches der Finsternis, wir müssen uns das jetzt auch bildlich vorstellen, Herr Jesus sagt vom Teufel, dass er der Fürst dieser Welt ist. Von daher ist die Welt das Reich der Finsternis an sich. Inmitten des Reiches der Finsternis proklamiert er, das Reich Gottes, das Reich des Lichtes ist, ist jetzt ganz, ganz nah. Oder hier, was wir vorhin gerade gelesen haben, mitten unter euch. Mitten unter euch. Ähm, obwohl das alte Reich mit seinen äh, äh, Ansprüchen noch bis zur völligen Vernichtung weiter existiert und wir auch da voll damit zu tun haben, in einer, in einer Weise, wie wir es manchmal nicht glauben, wir stehen mittendrin in der Welt der Finsternis, ähm, existiert eine Oase des Friedens und des, der Liebe und des Lichtes. Ein neues Reich, was inmitten in der Finsternis erstmal wie eine Oase nur ist. Und jeder, der ähm, an ihn glaubt, kann Bürger dieses Reiches sein. Kommen wir später zu. Okay. Ähm, Gottes Reich bricht an. Das ist also die erste, die, die, der erste Schwerpunkt der guten Botschaft. Der zweite Schwerpunkt der guten Botschaft, um Zutritt zu diesem Reich zu erlangen, sagt er ihnen, tut Buße. Das heißt Metanoia, das heißt Umkehr. Und das heißt Umkehr um 180 Grad. Da kommt man nicht einfach so rein, weil ich begeistert bin von Jesus in dieses Reich kommt man nicht einfach so rein, weil man begeistert ist von dem Höchsten. Sondern Jesus sagt: tut Buße, kehrt um. Gott ist heilig und Gott ist gerecht und er lässt uns, er lässt keinen Zweifel daran, dass wir da nicht reinpassen. Das wird da überhaupt nicht reinpassen. Wir kommen nicht einfach so rein. Und auch wenn wir unsere Versagen und unsere Verfehlungen nie vor Gott gut machen können, und wir wissen, das hat Jesus allein für uns gut gemacht, muss ich zutiefst mich ekeln vor der Vergangenheit. Muss ich brechen mit dem, was also 180 Grad mich wenden, um in dieses Reich zu kommen. Muss ich brechen mit der Sünde, mit meiner Vergangenheit. Ich sage es nochmal, Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass unser altes Leben nicht in dieses neue reinpasst. Und wir bekennen das in der Taufe. Und das ist ein Lebensprogramm tut Buße. Kehrt um. Kehrt um. Kehrt um. Und das heißt, ich sage es nochmal, das heißt, bereuen der Sünde und nicht weiter liebäugeln mit Sünde. Mit der Sünde und sie auch nicht schönreden. Weil das können wir alle sehr gut. Und ich spreche aus meinem Leben. Ich bin Sünder. Und ich bin der, der Paulus sagt es mal, und ich kann das genauso sagen, der als erste, der, der erste größte Sünder ist. Und ich weiß, es geht nur vorwärts. Wir kommen nur in Gottes Reich, wenn wir uns zu unserer Schuld stellen, nicht liebäugeln mit ihr, wenn wir sie bereuen, wenn es uns anegelt und wenn wir ähm, sie nicht schönreden, sondern lassen seiner Kraft lassen. Das meint Jesus Christus mit Buße und das ist der zweite Punkt von, wenn er vom Gottesreich spricht. Ähm, ja, ähm, drittens erleben kann es nur der, der ihm diese Botschaft an, abnimmt, diese gute Botschaft. Aber ich sage euch das, zunächst äh, macht der Teufel uns immer wieder bewusst, sollte Gott gesagt haben. Und so schlimm ist es doch überhaupt nicht. Und, äh, und ob das andere und das, was Jesus Christus verspricht, wirklich besser ist, da musst du verzichten auf das und das. Weil Sünde mitunter sowas von schön ist. Sowas von schön ist. Und in Wirklichkeit ist es aber ist einfach was, was uns in den Tod führt, was uns kaputt macht, was nur am Anfang gut schmeckt und dann nicht bloß einen bitteren Nachgeschmack hat, sondern zutiefst Gift ist für unsere Seele, für unser Menschsein. Und deswegen äh, muss ich verstehen, dass was Jesus Christus sagt, kehrt um, das ist gute Botschaft. Das ist das Beste, was mir, was mir passieren kann. Und ich muss ihm das glauben. Ich muss ihm das glauben. Ich muss mich ihm anvertrauen. Und manchmal habe ich das vielleicht noch gar nicht verstanden, weil die Finsternis mich so umgibt, dass ich denke, gibt es wirklich das Licht? Gibt es wirklich sein Reich? Ich muss ihm das glauben. Ich muss mich ihm Ganz anvertrauen, bedingungslos anvertrauen. ich spreche oft von ihm Vertrauensvorsprung geben, wenn ich es noch nicht verstehe. Und sagen, Herr, Herr, ich glaube, dass du der Höchste bist und der, der mich in sein Reich holen will, wenn du nicht Zugang genommen hast, oder der mich in seinem Reich haben möchte behalten möchte, festhalten möchte. Ähm, von daher ist diese gute Botschaft, ich habe es schon am Anfang gesagt, natürlich eine gute Botschaft überhaupt, dass man hinkommt in dieses Reich, aber es ist auch ein Prozess im Reich, an dieser guten Botschaft festzuhalten und mit diesen drei Schwerpunkten äh, Gottes Herrschaft gibt es, es hat an, dieses angebrochen, dann äh, es geht nicht ohne Sinnesänderung, nicht ohne Umkehr 180 Grad. Und vertraut mir, dass es wirklich das Schönste ist, das Friedensreich ist. Okay, das war also der erste Abschnitt. Diese Botschaft, diese gute Botschaft, sagt Markus, verkündet er in ganz Galiläa. Das also habt ihr gemerkt, das ist eine Zusammenfassung. Das ist eine Zusammenfassung, die Markus macht. Als nächstes, ähm, der nächste Abschnitt, ich möchte ihn lesen. Ähm, was bin ich, äh, Markus 1, Kapitel äh, 1, ab Vers 16 jetzt. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiter ging, sah Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seine Brüder, seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihrem Vater Zebedeus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Der zweite Großer Abschnitt, wenn der Höchste spricht, dann ruft er in aktive Nachfolge. Wenn der Höchste spricht, dann ruft er in aktive Nachfolge. Hier im Text beschreibt Markus zunächst die Berufung der ersten vier Jünger. Und das ist wirklich eine Geschichte, die ja auch ganz speziell auf diese vier Leute zugeschnitten ist. Das ist also, ja, hier schreibt Gott mit diesen vier Männern Geschichte. Und Gott <lacht> möchte aber auch mit dir und mir Geschichte schreiben. Und das kann ganz anders aussehen. Und wir können aber trotzdem Grundlegendes hier lernen, wenn Gott ruft. Wenn Gott spricht, dann ruft er in aktive Nachfolge. <lacht> hier seht ihr, wird es, ist es so, dass sie also, ähm, er ruft. Und das heißt für sie, sie, sie sollen ihren Beruf verlassen. Und äh, er ruft und sie verlassen liebgewordene Menschen. Das kann aber bei dir ganz anders sein. Das möchte ich dir sagen. Das muss nicht sein, dass wenn du Christ wirst wenn, oder wenn Christus dich ruft, dass du äh, alles verlassen musst im Sinne von deiner Arbeit oder, oder liebgewordene Menschen. Das kann sein, aber es muss nicht so sein. Aber was auf jeden Fall ist, und das sollten wir viel mehr verstehen, wenn der Höchste ruft und in dein und mein Leben hineintritt, wenn Gott, wenn Gott spricht, dann geht es immer darum, um eine aktive und ganz nahe Beziehung zu ihm. Um eine aktive und ganz nahe Beziehung zu ihm. <lacht> ähm Entweder ich setze mich seinem Reden aus und bin bereit, von ihm zu lernen oder ich bleibe da stehen, wo ich bin. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da Jesus lässt in seinem Wort da keine Luft ran. Entweder oder. Es geht nicht so ein bisschen mit Christusleben. Ihr kennt vielleicht diesen Ausspruch. Halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Halber Christ ist ein ganzer Unsinn. <lacht> Was bei, den, bei der Berufung aller Jünger auffällt, ist, dass Christus nicht fünfmal die Leute anspricht und bettelt. Willst du mir denn auch irgendwie mal mit nachfolgen? Ach komm doch bitte, das ist das Beste für dich. Ähm, ganz im Gegenteil, von Jesus direkt belehrt zu werden, von Jesus direkt erzogen zu werden, das empfinden diese Leute als das größte Privileg. Und ich habe vor Jahren mal eine Predigtreihe gehalten, äh, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, privilegiert vom Höchsten erzogen zu werden. Sie empfinden das als das höchste Privileg, dass er sie ruft in die Nachfolge. Und das wisst ihr selber. Ähm, natürlich kann man von irgendwelchen Leuten lernen, aber, ähm, also ich habe jedenfalls den Anspruch immer wieder gehabt, wenn ich zu einer bestimmten Thematik was wissen wollte, da habe ich nicht irgendeine, ich sage mal so, <lacht> wenn ich jetzt ähm, irgendwas zu Holz wissen wollte, habe ich nicht ein Kochbuch aufgeschlagen, versteht ihr? Äh, und so ist das jetzt ganz plump ausgedrückt, aber ihr wisst auch, wenn, wenn ihr sagt, ich will da weiterkommen in meinem Leben, ich will da ein bisschen mehr Wissen haben, dann wende ich mich so, so nah wie möglich an die Quelle so nah wie möglich vielleicht an dem Professor, an dem man am meisten sagen kann, an den Lehrer, wo ich weiß, der steht ja vor unserer Thematik und so weiter. Und in dieser Weise ist es also für die Jünger das absolute Privileg, also für diesen Menschen damals, dann Jünger wurden, das absolute Privileg gewesen, der ruft uns in seine Nachfolger. Ich darf von dem direkt lernen, von dem ich am Anfang sagte, wo jeder irgendwie merkte, der ist mehr, der ist mehr. Liebe Leute, das passiert dir in seinem Reich, wenn der Höchste ruft. Dann darfst du, jeder von uns, wir dürfen, wir sind privilegiert, vom Höchsten selber zu lernen. Gewaltig, gell? Ja? Ähm, und in seinem Reich, das möchte ich noch mit dazu sagen, bekommen wir keine Gehirnwäsche. In seinem Reich bekommen wir keine Gehirnwäsche, sondern äh, ich selbst muss bereit sein, dann auch äh, Verhaltensmuster und Gesetzmäßigkeiten des alten Reiches loszulassen, weil ich weiß, hier spricht wirklich die Quelle zu mir. Nicht irgendjemand. Hier spricht wirklich der, der Ahnung hat. Ähm... Licht und Finsternis bedingen einander, aber sie können sich nicht ergänzen. Wir würden nicht Licht kennen, wenn wir nicht die Finsternis kennen würden, also im Dunkeln sein, wenn wir, nicht, wenn wir nicht Dunkel kennen würden, würden wir nicht merken, was Licht bedeutet. Sie bedingen einander in einer gewissen Weise für uns, für unser Verständnis, aber sie tun sich nicht ergänzen. Und ähm, wo ich mich dem Licht zuwende, wo ich mich dem Meister zuwende, da muss die Finsternis weichen. Das ist also äh, gewaltig und das ist äh, ein Privileg für die Jünger gewesen. Und sie gehen sofort. Sofort lassen Sie alles los. Und ich habe an das Wort gedacht, was uns im Psalm schon geschrieben steht: Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet euer Herz nicht. Bei den herrn geht es immer darum, dass wenn wenn sein Geist zu mir redet, dass ich das nicht auf die lange Bank schieb. Kennt das vielleicht das Teufels liebstes Möbelstück die lange Bank? Wenn Gott redet dann lasst uns jetzt jetzt ihm nachfolgen und das tun, wo ich weiß, dass es sein Wille ist. Wenn du weißt, Gutes zu tun, dann stellt sich manchmal so viel noch im Weg, was alles auch noch wichtig ist. Dann tut das Gute. In der Kraft Jesu Christi tut das Gute. Wenn der Herr dich ruft, wenn er dich anspricht, das zu tun, dann schiebt das nicht auf die lange Bank. Auch wenn das andere dir vielleicht, ich habe es vorhin schon gesagt, wir leben in der Finsternis und die Finsternis, die tut uns manchmal so einlösen, auch wenn das andere dir vielleicht jetzt viel mehr Spaß bereitet oder verspricht. Ich sage dir, wenn du das Gute tust, wo Jesus Christus dich angesprochen hat, dann hast du eine Erfüllung, einfach eine göttliche Erfüllung, eine Freude und Frieden, die dir keiner geben kann. Da Jesus hat das gesagt, er hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben in voller Genüge habt, erfülltes Leben habt. Evangelium. Und das meint er so. Aber das geht nur so, wenn ich auf seine Stimme reagiere. Wenn er spricht und wenn ich losgehe, wenn ich das tue. Drittens. Wir lesen den dritten Abschnitt. Ähm Ab Vers 21, und sie gehen nach Kaberne um hinein und sogleich ging er am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie einer der Schriftgelehrten. Und sogleich war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist und der schrie auf und sagte, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener, du bist gekommen, um uns zu verderben. Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn, ihn und sprach: Verstumme und fahre aus aus ihm. Und der unreine Geist zerrte ihn und rief mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie, nämlich die Menschen, entsetzten sich alle, sodass sie alle untereinander, nee, so sie sich untereinander befragten und sagten. Was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm ging sogleich aus überall in, ganz, in der ganzen Umgebung von Galiläa. Und damit ist dieser Abschnitt, dieser grundsätzliche Abschnitt auch in einer gewissen Weise abgeschlossen mit diesem Wort. Und diese Lehre ging von ihm aus. In ganz Galiläa. Wir kommen dann, also in der nächsten Predigt, dann zu anderen, also so einen weiterführenden Text und also Berichte. Aber hier, das waren grundlegende Sachen. Und das Dritte ist also jetzt, wenn der Höchste spricht, dann steht göttliche Vollmacht in Wort und Tat dahinter. Wenn der Höchste spricht, dann steht göttliche Vollmacht in Wort und Tat dahinter. An diesen Herrn glauben wir. Ich sage es nochmal wenn wir sagen, wenn wir beten, Herr Jesus. Und wie oft beten wir einfach, Herr Jesus, hilf uns jetzt an diesem Tag. Und wir wissen gar nicht, mit wem wir eigentlich reden. Ja, wir haben es schon immer so gemacht und wir brauchen auch seine Hilfe irgendwie und ja. Markus äh, berichtet, wie Jesus anfängt zu lehren und seine Zuhörer sofort den großen und entscheidenden Unterschied merken. Wir dürfen es nicht verkennen, die Juden hatten über die Jahrhunderte ein ausgefeiltes Lehrsystem, Schulen. Und es gab Rabbinenschulen, namhafte Rabbinenschulen. Also wenn wir hier das lesen, diesen Text, dann sind da nicht irgendwelche äh, hemdsärmlichen Leute gewesen, die da vorne gestanden haben und das Volk belehrt haben, sondern die hatten, das hatte Hand und Fuß, was sie sagten. Und die hatten auf jeden Fall das studiert und kannten Wort Gottes auswendig. Aber wie wir merken, es hat ihnen die Vollmacht gefehlt. Und da liegt der große Unterschied: ähm, Dieser einfache Arbeitersohn, der keine Rabbinenschule besucht hatte, lehrte mit Vollmacht. Weil wenn er sprach, dass eben aus diesem anderen Machtbereich herauskam, sie, wenn sie sprachen, von Gott sprachen, dann haben sie sich immer noch in dem Bereich der Finsternis aufgehalten. Mindestens sagt das da Jesus ganz deutlich. Aber wenn Jesus spricht, dann spricht er aus dem anderen Machtbereich, aus dem Macht der Licht, des Lichtes heraus, mit einer ganz anderen Dimension mit einer ganz anderen Qualität, mit einer, oder mit einer ganz anderen Vollmacht. Wenn Jesus von Gott sprach oder über Gott sprach, dann sprach er letztendlich aus sich selbst heraus auch, um vom Vater natürlich. Aber er ist Gott. Und liebe Geschwister, wenn wir, wenn ich ähm, Manchmal nach Hause kommen, total fertig bin, kennt das so, gell? ausgelaugt und nicht erst am Abend. Manchmal sehne, mich, sehne ich mich einfach nur, auch am frühen Morgen schon, sehne ich mich einfach nur, rede zu mir, Herr. Und wenn ich sein Wort aufschlage und das geschieht, es geschieht nicht immer, aber wenn das geschieht, dass ich sein Wort aufschlage, und seine Vollmacht oder ja, aus seiner Vollmacht heraus was empfange, dann merke ich einfach, das ist nicht Zeitungstext, das sind nicht einfach bloß Worte. Das sind vielleicht Worte, die du schon zehnmal gelesen hast oder auch schon hundertmal. Ich habe letztens einen Text aus dem Johannesevangelium evangelium gelesen, den habe ich auf jeden Fall schon hundertmal Mal gelesen. Und trotzdem hat er, mich, hat er mich sofort wieder angesprochen, sofort. Und ich, war, und ich bin zur Ruhe gekommen, weil hinter Gottes Wort Vollmacht steht. Vollmacht. Vollmacht aus dem anderen Reich, aus dem Reich des Lichtes. Da ist ein Geist dahinter, den der die Welt nicht kennt. Ähm. Ich möchte abschließend sagen noch dazu. Ich bin jetzt gar nicht eingegangen auf das ganze Wunder, aber ihr habt gemerkt, der Teufel weiß ganz genau Bescheid, das ist Jesus, aber er hat eine falsche Vorstellung von Jesus. Ja. Habt das gemerkt? Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Das hat er, hat er gesagt, und das haben die Leute gehört. Und die Leute haben gehört, du bist gekommen, um es zu vernichten. Aber das war, was der Geist selber empfunden hat um was, was, auch, was auch an sich gestimmt hat. Er ist gekommen, um Hölle, Tod und Teufel auszulöschen, zu vernichten. Aber Jesus gebietet ihm sofort, weil das ist keine Botschaft für das Volk. Das ist keine Botschaft für die Menschen. Sondern Jesus ist gekommen, um sie zu retten. Und ich möchte abschließend euch sagen, wenn es darum geht, wenn, wenn der Höchste spricht, dann geht es um Vollmacht in Wort und Tat. Ähm, dann steht göttliche Vollmacht dahinter. Wir stehen heute als Gemeinde Jesu Christi da, 2000 Jahre danach. Er hat uns seinen Geist gegeben. Und ich sagte schon, wenn es ums Reich Gottes geht äh, oder gute Botschaft, ist das alles genauso für uns wichtig. Auch noch in seinem Reich genauso Umkehr, in seinem Reich ist ganz genauso Glaube nötig jetzt, weil wir in dieser Oase leben, inmitten einer Finsternis. Und jetzt kann ich euch sagen, wenn wir hier von Vollmacht lesen, dann muss es uns zutiefst berühren und sagen, Herr, wir sind deine Jünger, du hast uns in die Nachfolge gerufen. Du bist unser Meister, nicht irgendjemand. Und wenn ich unterwegs bin für dich, dann möchte ich, dass du aus mir redest. Dann möchte ich, dass du aus mir redest, niemand anders. Ihr wisst das, bevollmächtigt wird man. Also man nimmt sich nicht selber eine Vollmacht, also mindestens ist das nicht, nicht eine gute Sache. Ähm, Im Normalfall, also wenn, das, äh, wenn wir es als gut empfinden, wird jemand bevollmächtigt. wir können uns nicht selber Vollmacht geben, wollte ich damit sagen. Wir können uns nicht selber Vollmacht geben, aber wir dürfen wissen, der, der unser Lehrer ist, der, der unser Meister ist, der will uns aussenden mit seiner Vollmacht. Und nicht bloß ich habe sie und ihr könnt ja auch mit bisschen auskommen, äh, weil am Ende muss ich ja sowieso das sowieso alles lehren. Nein, er will, dass wir auf dieser Erde schon als Botschafter an seiner Stelle unterwegs sind und dann meint er auch, dass wir in dieser Vollmacht unterwegs sind. Und ich sehe mein großes Mango. Und vielleicht, wenn du das hier siehst, was hier passiert, was grundlegend Markus sagt, was passiert, wenn der Höchste unterwegs ist, wenn der Höchste spricht, dann verstehst du auch vielleicht dein Mango. Und dann lasst uns Buße tun darüber, also umkehren und sagen, Herr, vergib mir, wenn wir gar nicht danach getrachtet haben, dass wir unterwegs sind in deiner Vollmacht. Dass wir vielleicht einfach bloß gesagt haben: "Der ja, Hauptsache, ich bin, ich bin Christ. Nein, der Herr will, dass wir unterwegs sind in seiner Vollmacht. Und dass unsere Worte etwas ausrichten zu seiner Ehre. Und unsere Taten auch. Damit möchte ich abschließen. Wenn der Höchste, ich wenn der Höchste spricht, dann geht es um gute Botschaft. Punkt 1, der zweite, wenn der Höchste spricht, dann ruft er dich und mich in aktive Nachfolge. Und wenn der Höchste spricht, dann steht göttliche Vollmacht in Wort und Tat dahinter. Amen.